0: 大清是怎么用藏传佛教彻底解决了威胁中原千年的北方战斗民族？关于藏传佛教，你必须要懂得几件事：一、佛教最早算不上宗教，就跟哲学似的。劝你做一个佛系，急于往前深。人生的苦都是自己作，没了欲望，也就成了佛。后来，为了吸引大家入教，佛教内部对教义进行了大刀阔斧的修改，加入了大量的神神鬼鬼，并且加入了来生对空头支派的概念。这、那个时候的佛教就变成了一个准传销组织。事实上，所有能够迅速传播并且深入人心的东西，多多少少都得有点这种传销的气质。这个也不用太过敏感。三后来，西藏统治者为了打压之前的西藏已经有了的本教教士集团，将佛教引入西藏。佛教在藏地生根发芽，跟原始的本教结合，生出了一个一言难尽的宗教，就是藏传佛教。一方面，它依旧是佛教；另一方面，它吸收了印度和本教大量的乱七八糟的东西，比如。认为乱搞男女关系有助于升华宗教的体验。再比如，认为人骨人皮有奇特功效。还比如他们认为神神秘秘、偷偷摸摸搞秘密组织活动，有助于提高组织的凝聚力，而且同时吸收了本教的各种张牙舞爪的神，以及本教热爱算命、祈福、求雨。说心灵鸡汤的各种营销小技巧，教义普及到此，咱们今天就接着往下说。藏传佛教传入西藏之后没多久，吐蕃佛运就走上了下坡路。所有人据此得出了一个结论：信教战五渣。其实这个也不对，大家可能不知道，我们之前讲的那个准格尔，跟大清打了近一个世纪的百年战争。在河通博之战中，打得大清两万精锐全军覆没，连向来骁勇善战,戰的索伦兵，在那次战役中也没能顶住准噶尔的骑兵和冲击，被虐成了渣。而准噶尔韩国就是以藏传佛教为国教，准噶尔的头领格尔丹自己就是活佛，佛教国打起仗来那是可不含糊，右手战刀，左手念珠，砍人超度一条龙服务。确保你早上出征，中午被砍，晚上就能见到佛祖。物流那可是给五星好评的那种超值体验。那么问题来了，准格尔不是在新疆吗？格尔丹不是蒙古人吗？怎么就成了活佛了呢？我们接着往下讲，大家就自然明白了。在讲蒙古之前，我们得先说清楚吐蕃是怎么崩灭的。要知道，这个吐蕃可是不得了，巅峰时期。攻陷过大唐的长安城，差点把大唐都给灭了。唐朝把吐蕃周边的国家联合了一遍，合起来对付他才算控制住。吐蕃既然这么牛逼，怎么就迅速衰落了呢？这个跟河西走廊有关。河西走廊不是一直都是贸易通道吗？大家来来回回的做买卖，吐蕃就蹲在旁边收保护费，小日子过得那是有模有样。吐蕃迅速崛起，就是因为有了这条财路，可以养兵、养官僚，有了组织，有了兵员，才有了战斗力。后来，蒙古高原上的回纥被黠戛斯给打败之后，被赶到了河西走廊那一带，成了甘州回纥。他的那个位置正好是吐蕃收保护费的位置。等到回纥人到了河西走廊，把厂子给霸占了，回纥就再也收不到贸易通道的保护费。财政崩溃导致了国家也跟着崩溃，时间上也对得上。回合840年被灭国跑出来，到了河西走廊，两年之后842年，吐蕃也跟着崩溃。这真是鬼灭你与你何干？夹夹斯和回合如果不了解也没关系，咱们之后会讲。吐蕃帝国崩溃之后，只是政权的形式变了。说不定普通老百姓都没感觉。这段时间，藏传佛教在民间就跟前几年我国的 P I P 业务似的，搞的是如火如荼。藏传佛教的高僧到了一个地方，圈一块地，说是要盖庙，然后一边传教一边盖庙。这个过程有点像非法集资，越滚越大。参与的人多了，大家有钱的给钱，没钱的出力，庙就盖了起来。高僧慢慢也就自成一派，反正西藏那么大，没了中央政权，大家各过各的，有庙的地方就是有一个门派，藏传佛教就这样分裂成好几派，什么宁玛派、葛当派、萨迦派等等，大概相当于我们熟知的五岳剑派，其他的几派咱们先不说，咱们今天重点讲萨迦派，这个萨迦派。其实就是一个大和尚修了个庙，叫萨迦寺。这个庙里的和尚自成一派，就是萨迦派。这个庙的方丈叫做法王，大家记得《神雕侠侣》里面的那个金轮法王吧？在电视里面，一般都是以一副农业重金属的造型出现。金庸对他的设定就是西藏密宗高僧，既是法王，又是蒙古国师。那金轮法王肯定就是萨迦派的高僧，这是没得跑了。这个萨迦派的法王怎么跑去蒙古当国师去了呢？这就和忽必烈有关。一开始，西藏尽管分裂，但是日子还过得挺充实的。啊，平时去种种地啊，抽空拜拜佛。可是好景不长，没招谁没惹谁，厄运就找上了头。在公元1 2二9年。蒙古攻灭西夏之后，兵锋直指西藏。西藏和蒙古一仗，基本就是蒙古在屠杀藏兵，实力那是悬殊太大。了，附近的寺庙也被蒙古人给烧了个干净，和尚也被屠灭了。西藏的各路大佬群情激昂，一起商量准备给蒙古人来一次鱼死网破。不过当时萨迦派的高僧萨班。已经看透了这一帮战五渣，主动站出来准备去和谈。毕竟以西藏人的势力跟蒙古人硬刚，那基本都是活力了。当时蒙古也有点虚，并不是打不过藏人，而是担心在那么恶劣的环境下逐个击破西藏各支势力，是不是有生之年都看不到那一天？所以开始寻求一种方案来一举拿下西藏。此时高僧萨班出来求和。蒙古人就坡下驴，请高僧到凉州。高僧于是带着侄子发思发，啊，据说这哥们后来是蒙古的第一个国师，搞了一次影响后代历史的凉州会谈。凉州就是现在的甘肃武威。凉州会谈那是取得了重大突破。蒙古人表示，如果高僧能够劝西藏各部投降，可以免除武力进攻。高僧就赶紧写信到各地，各地一看打也打不过，既然投降就能解决问题，早说嘛，就表示愿意归顺。西藏就这样进了蒙元。大家派高僧主持了这次和谈，自然也就成了蒙古人在西藏的代理。代理这个东西大家都知道，就跟微软中国总代理似的，在当地他完全享有他代理的那玩意的权威。萨迦派慢慢的就开始狐假虎威，变成了西藏政教合一的最高领导班。后来萨班大和尚死后，跟蒙古人打交道的责任就落到了侄子八思巴身上。这个八思巴非常厉害。现在你到了西藏，基本没人不知道这货。八思巴个人的崛起跟他的一次投资有关。他投机蒙元帝国继承人这个千古难题，大家看古装片应该都有感觉。如果你跟了八阿哥，但是后来四阿哥上了台，有你好受的。轻则不被动用，重则满门抄斩。当时忽必烈的人生跌落到了谷底。年仅二十多岁的八思巴开始陪伴忽必烈。而藏传佛教的另一支高僧抛弃忽必烈，去投机忽必烈的弟弟阿里不哥。后来阿里不哥战败，忽必烈上位。那个高僧差点没被忽必烈给虐死。这里你肯定就要问了，八十巴同志给了忽必烈什么样的具体帮助呢？帮助那是非常的大，主要就是讲讲心灵鸡汤啊、呃，这个别笑。他们藏传佛教天生就把这个技能点到了极限。现在那个达赖喇嘛，他就是个心灵鸡汤的高手。他们藏传佛教好像在这方面有独特的技巧。李连杰在人生低谷的时候，他给了几碗鸡汤，就从此死心塌地地跟着大和尚。不过自那以后，感觉小李就大不同了。其他的各种活佛也热衷于写各种心灵鸡汤书，比如什么一切都是最好的安排，还有什么逆境中的觉醒，都是活佛的作品，卖的都还不错。有兴趣的可以去读一下，说不定你会喜欢呢。后来，各种血腥屠杀，蒙古帝国内部的权力完全成合。忽必烈当上了大汗，这就相当于从龙有功了。八思巴同志就当上了忽必烈的国师，并且给忽必烈以及忽必烈的妃子都完成了灌顶，让忽必烈全家都信了教。八思巴同志成为了忽必烈家族的守护人，蒙古帝国的国师，帝国宗教的最高领袖。中原黄金家族大幕手，这全是你跑法。当然了，八思巴远远不只是忽必烈的心灵鸡汤老师，更是政治上的帮手。宗教上可以给忽必烈背书，有点像欧洲天主教跟罗马皇帝的关系似的。兵权神授，皇权可以保护教廷，教廷给皇权增加合法性。东西方玩这一套，那是都非常溜啊。就算没有沟通，都可以自发形成类似的套路，这不由得让人感慨殊途同归。八思巴此时的影响力和权力，在蒙元帝国里面那都是数一数二。不过历史上关于他最八卦的一件事情，还真不是他当上了金轮法王这件事情，是跟他徒弟有关。蒙古南下的时候，宋朝扯淡极了。当时当皇帝的是极其荒淫无道的宋理宗赵昀。这人后半辈子基本上就嫖娼了。他死后，蒙古攻陷襄阳城，郭庆一家除了郭襄，不是全都给战死了吗？南宋首都杭州也被攻陷了。这个时候，八斯巴的徒弟把赵理宗的尸体从坟墓里面捞了出来。当时皇帝的尸体是浸泡在水银里面的，于是徒弟把赵理宗挂在树上好几天，控干水银。当完事之后，把赵理宗的头盖骨。做成了一个酒碗，上面不是讲过了吗？藏传佛教对人骨有特别的好感，喜欢把头骨做成法器。这个如果觉得这些信息不够过瘾，拿出铅笔来记下关键词：骷髅碗。如果不担心引起不适，你可以去搜索一下。很多妹子迷恋藏传佛教，听完我说的应该能戒掉的。此时，八思巴如日中天，不但给蒙古设计了蒙古文字。还把他们派系的藏传佛教也推广到了蒙古全境，就是从那个时候，蒙古上层贵族开始信了佛。忽必烈还将藏传佛教推广到了这个帝国，不过这时候却体现出八思巴的高分风范了。他认为强制推广不符合他们佛教的一贯作风，所以拒绝了。整个蒙元时期，藏传佛教都是在蒙古上层流传。元朝完蛋之 后， 明朝继承了元朝对西藏管理方 式， 依旧保持对活佛的认证 权， 只在形式上统治了西藏。到此为 止， 藏传佛教一直也只扩散到甘肃以及蒙古一小部分人。很快 的， 他迎来了人生的第二春。这件事还是跟蒙古人有关系。蒙古被大明赶回长城以北之后。并没有洗心革面、要求进步，安安心心的去放羊。事实上，他们有严重的路径依赖，只要能抢，就绝对不会去谈。退回蒙古之后，我们史书上说，北元没过多久就完蛋了。事实上，从蒙古人的角度想，他们的法统一直延续到准格尔被屠灭，比明朝还要长百八十年。当时蒙古诸部裂成了好几块。其中一块就是后来经常说的瓦剌。大家知道明朝皇帝朱祁镇被蒙古人俘虏，蒙古人兵临北边，蒙古人兵临北边城下那件事吧？就是这个瓦剌干的。这个瓦剌就是后来的整个儿汗国。当时他们的头叫俺答，这个人骁勇善战，一度攻陷了不少蒙古的其他地方。但是呢，面临一个千古难题。攻下来的地方，老百姓不服啊，又没办法治。游牧部落吗？你敢招惹他们，他们就搬家走了。苦思冥想，想对蒙古人搞思想控制，突然想起来忽必烈和八思巴的事情，所以又找了一个藏传佛教其中的一只黄教狗，僧索南巴措。当时在青海湖的养华寺，两人初次见面，一唱一和。安达说：“我好像在哪见过你。”活佛说：“我也好像在哪见过你。”安达说：“啊，你不就是大明湖畔的肉嬷嬷吗？哦不，你不就是六盘山的八十八吗？”活佛说：“啊，难道你就是忽必烈？啊，大概剧情就这样吧。两个人进行了一段拙劣的表演，互相表示对方就是八十八和忽必烈转世。周围的人带着鄙夷的目光全程围观，两人都表示。前世恩怨未了，今生再续前缘，而且就跟现在的情侣似的，还互相送了外号。俺答送了索巴南措“达赖喇嘛”称号，这玩意就是观世音菩萨的意思啊。多说,说一句啊，后来清朝皇帝在藏传佛教中的都是文殊菩萨。毛主席解放了西藏，西藏老百姓也认为他是文殊菩萨。有意思的是，索兰加措是三世达赖。把他的两个前任也都封为了达赖一世和达赖二世，这样听起来更加有权威一些。达赖喇嘛封了俺达一个转轮王的封号，事实上这个也不重要，重要的是这是昨列的 cosplay 大会形成了一个共识，要在蒙古地区宣传藏传佛教，很好理解啊。如果没人信藏传佛教，俺达的那个转轮王称号也就没什么影响力嘛。那、这个索兰加措死后一年，俺达的孙子出世了，被封为转世灵童。这孩子就是布施达赖，这就牛逼了。藏传佛教活佛转世到了蒙古黄金家族呃，成吉思汗的家族一直叫黄金家族，在那黄金家族那里去了。从这以后，活佛经常转世到蒙古统治阶层家里去，比如噶尔丹那个小子就是活佛。到这时候为止。索兰加措所在的藏传佛教黄教，最之有了蒙古骑兵的背书；安达他们家也有了藏传佛教的天赋神权。此时，蒙古高原上出现了奇特的异景：骑兵上马砍人，下马拜佛，而且武力传教，专治各种不服。到了五世达赖时期，藏传佛教高僧们敏锐地意识到，蒙古已经靠不住了。因为东方出现了更强悍的一个部落，也就是大清，可能是算卦了，或者是看到天象吧，反正是明白了。武士达赖和四世班禅一起去东北，要求进步，请求加入新组织。此时东北的瓢把子是皇太极，政治嗅觉极其灵敏的老黄一听，哎，西藏高僧来了，立刻就反应过来，机会到了。此时的皇太极相当于一个草创阶段的潜力无限的公司，而藏传的高僧相当于几个顶级公共关系专家，能够帮皇太极扩展市场。此时的藏传佛教的影响力已经遍及新疆、西藏、甘肃，还有蒙古的一部分，所以立刻同意了班禅和达赖的加盟。就这样，东北人和西藏人联合了。要知道。大清当时是有个小九九的，大清亲眼目睹了大明近三百年持续把国力消耗在长城内侧跟蒙古人大小对战，以至于对内必须维持强控制力，老百姓有怨言，但是又没有更好的办法，打又打不动，想讲又没法维持。我们之前讲的那个俺答，他就是大明的顺义王，但是没顺多久又反了。多说一句题外话，这里。这些年一直说大清人口暴涨是因为美洲传入玉米，这些年的最新研究发现，其实产量增加不明显。明清两代最大的差别是，清朝不再承担巨大的国防开支，因为布什要在九边重镇防御蒙古人，省出来的这笔费用都用来生孩子了。这个别笑，这个研究非常有希望，再过几年变成常识。为什么布什要防范蒙古人，就和藏传佛教有关。从大清起兵，就有一部分蒙古人跟着大清。对于这部分，大清的策略是和亲，让清朝的皇帝娶蒙古公主，实现满蒙一家亲。比如大家熟知的孝庄太后，她就是科尔沁蒙古的长公主，后来嫁给了皇太极。那剩下的不服怎么彻底解决呢？转来转去，又转到了忽必烈的套路。蒙古人不是相信藏传佛教吗？如果藏传佛教的高僧认可清朝皇室的合法性，那蒙古老百姓就没有理由拒绝。事实上，清朝皇帝一方面自称自己为文殊菩萨，另一方面又让藏传佛教认证他们为转轮王。怎么样，这玩意儿要说吧，就是之前讲的“俺达”那个称号。所以在雍正年间，大清出兵先彻底占领了西藏，控制了教廷，然后以藏传佛教的名义。对准格尔不喊话，我们知道准格尔后来是被彻底屠灭了。其实这么说也不太准确，因为只是屠了不服的那一批，其他的都归降了。至于为什么归降，宗教原因占了一大半。大清彻底征服草原后，一方面把无限的尊崇给了藏传佛教，比如西藏高僧到北京，皇帝要出城迎接。如果皇帝加冕，藏传高僧事先算好日期。加冕当天，高僧祈福，喇叭们吹的那个长长的喇嘛庆祝。皇帝死了，也得打赖开光一个佛像放墓里面。另一方对藏传佛教控制的极严，比如我们之前讲到的活佛,佛转世，那是得朝廷批准的。而且出现过藏传佛教的红帽派活佛勾结西勾结尼泊尔那一带的人打劫西藏，被大清把他们的派系给屠灭，活佛,佛也不让转世了。红帽派就绝了。说到这里，大家就发现了，活佛转世也是可以被禁止的。现在那个海外流亡的大和尚，如果朝廷录了，也可以禁止他转世。呵呵，而且大清强制要求草原上老百姓每三人就抽出一人去当喇嘛，喇嘛的人口占蒙古总人口的三分之一。喇嘛不是不生孩子吗？导致草原人口断崖式的下跌。而且要求老百姓包养喇嘛，上层高僧跟行政长官享受同一级待遇，所以大家争先恐怖的去当喇嘛。而且大清还非常积极的在蒙古修庙，清代官方的文献中出现过“修庙一座，慎用十万金”的说法，其实就是把蒙古人口佛教化。经过顺治到乾隆一百五十年不懈的折腾，蒙古人口暴减，比如鄂尔多斯地区。大清立国时期就有四十万人，到了清末只有八万人其他地区一样，人口暴跌，再也闹不起来了。再加上一些复杂的其他的手段，比如咱们熟知的户口制度，这个、东西设立出来的本身就是限制社会的流动的。大清把蒙古分成两百个旗和盟，互相之间不能交流沟通，失去了凝聚力，也就失去了战斗力。蒙古骑兵从那之后彻底沦为了大清的附庸，直到火器出现，蒙古再无兴风作浪的机会。